1: spring, spring.、Mm -hmm.
0: When the little blue bell in the bottom of a dell starts to ring, ding,
1: a ling, -a -ling. a ling.
0: When the little blue clerk in the middle of his work starts a tune to the moon up above,、It's、it is nature, nature that's all. Simply telling us to fall in love, and that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it. Let's fall in love.
1: In Spain, the best. Let's do it, Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall in love.
0: The Dutch in old Amsterdam, do it. Not to mention the Finns,
1: folks in Siam, do.、It. Think Some Argentines, Argentines
0: without means do it. People say in Boston even beans do it.、Oh, yeah. Let's, Let's do it. it. Let's fall in love.
1: Romantic sponges, they say,、hey, do it. Oyster town and oyster bay.
0: Cape Cod clams, against their wish, do it. Even lazy jellyfish do it. Let's do it. Let's fall in
1: love.
0: Way to bring me shadow in shallow shoals. English souls, do it. Go fishing the privacy of bowls. Do it. Let's do it. Yeah, let's fall in love. The chimpanzees in the zoos, do it. Some courageous kangaroos, do it. Let's do it. Let's fall in love. I'm sure giraffes on the slide do it. Heavy, Heavy hippopotamus, do it. Let's, Let's do it. it. Let's do fall, it. fall in love. <laughs> Old sloths who hang down from twigs do it, though the effort is great. Sweet little guinea pigs do it. Die a couple and wait. Teenagers, Teenagers squeezed, squeezed into, into jeans, jeans. do it. Probably, probably will live to see machines、Let's、do it. Let's do it. Do it. Let's, Let's fall, fall in love.
2: 大家好，欢迎回来 ，Solid g r o p Arts， 我是 Kit。今天这期我们来聊聊当当代艺术遇上时装的时刻。呃，我会在这一期来聊一聊艺术小白如何开始欣赏当代艺术，和细数五个我个人最喜欢的当代艺术与时装的合作。首先呢，我们先来说说当代艺术。常常会看到把当代艺术和现代艺术两个词交互使用的错误。事实上呢，当代艺术和现代艺术指的是不同时期的艺术。呃，现代艺术指的是大概十八世纪直到二十世纪初吧。那当代艺术呢，有人会说是一九八九年之后的艺术。那在现代艺术和当代艺术中间，有所谓的后现代艺术。那这些都是。艺术在历史的变革中演进的过程，不同的阶段，那他们的创作手法、叙事方式还有着重反映的价值观也不同。当代艺术 （contemporary art） 这个名词并没有一个很精确的定义，它指的可以是一个范围、一个时期、一种不同于过去创作艺术的方式。也不像呃印象派、立体派或野兽派那样子，彼此之间有很严格的区分。Contemporary 这个词呢，指的是与当下共存的，也就是和我们的时代有同时性的。所以你也可以这样子去理解 Contemporary art， 也就是与我们当下的时代同时进行的。好。嗯、呃，那么在欣赏当代艺术的时候，最常遇到的问题就是，有些人刚接触的时候会觉得当代艺术做的都是什么鬼，完全欣赏不来嘛。呃，一张凌乱不堪、旁边堆满杂物的床叫做前卫，一个小便桶放在那也可以说是艺术，还有罐头，那幅满是罐头的画，说是 Andy Warhol 的作品，那又是怎么回事？大部分人在看当代艺术的时候，一定就是满脑子都充满问号。那究竟该怎么去看懂当代艺术呢？首先，当代艺术之所以为当代艺术，在于它对过往艺术的颠覆性，或是对时代的批判性。所以你在看当代艺术的时候，并不是要看这幅画多美，这尊雕像多么接近黄金比例，嗯、呃，这个作品有多令人赏心悦目，或者是多鬼斧神工。这些都不是你应该考虑的事，因为当代艺术本来就不是为了让人感到愉悦而创作的。他们也不像以前的艺术家为权贵阶级或是宗教领袖等等服务，所以你不大会在当代艺术里看到纯粹赞颂宗教的作品，或是建造教堂，或是为任何精英阶级人物画画像啊什么之类的。呃，当代艺术家透过不同的媒介和手法会去创作反应。当下的社会现象和文化，嗯、呃，借由自己的作品去让我们就是观观赏者，呃，可能是反思，可能是感受，可能受到启发。那你在欣赏当代艺术的时候，应该考虑的是：这件作品是不是挑战或打破了我既有的认知？呃，这件作品是不是刺激了我平常麻木了的感官？这件作品是不是？开启了我和身边人的一场以前没有过的对话。嗯，这件作品是不是启发了我对生活的灵感？这件作品是不是有趣等等的？所以，其实我反而觉得任何人都可以看得懂当代艺术，因为这是我们正在生活着的时代。你对某件艺术品的感动或解读是很特别，只属于你的，因为那可能是源自于你的人生历练、你对自我的认识、你的精神内核等等。我算是一个感受力比较敏锐的人，很容易和人共情。嗯，但是我其实有一段时间反而是不想去感受这么多情绪的，只有在欣赏当代艺术还有各种形式的创作的时候，我可以很任性、很恣意的去感受。而且我觉得当代艺术，嗯，其实没有那么的难懂，没有那么的深奥，反而是我们每一个人，因为都是我们现在活在。当下的时代，所以多多少少可以用自己的角度去理解、去产生共鸣的。而且我其实对艺术也不是一开始就这么有感兴趣。我记得我以前拿过一门呃史前就是艺术史吧，然后那个那一堂课 cover 的年代是史前艺术到拜占庭那个时期，然后那门课我完全 fail 了，就是被当了那堂课。因为我真的是呃，因为那堂课要背的东西非常的多，非常细，然后要写的东西也很多，所以我觉得我那时候其实真的是提不起兴趣，然后我也很后悔，为什么我要拿这堂课？为什么我会觉得我是一个嗯、呃、可以修一门叫做艺术史的课？所以，但是后来。后来慢慢开窍了嘛？我觉得艺术这个东西，就是如果你不是出生在艺术世家，或者是你可能身边的长辈什么的有领路人，或者是你特别有天赋的话，我觉得艺术是需要去开窍的。尤其是我们其实并不是生活在一个时时刻刻会带孩子去美术馆，或者是就是去接触艺术的嗯社会，所以对美感啊。什么的也都很缺乏，所以我觉得，但我并不觉得这个是一个，就是只有某些人才看得懂，或者只有某些人才，嗯，好比说，有时候我们会说，嗯，但他就是特别有艺术天赋，所以他看得懂。我不这么认为，我觉得都是需要去，嗯，培养，然后去多让自己沉浸在那样子的氛围，然后去培养，然后会慢慢开窍的。所以我才就是鼓励。呃，每一个人，包括透过这个 podcast， 有一些听众会说，嗯、呃，因为听了我讲的时候，发现啊，时装艺术好像没有这么艰深，没有这么的，不会感觉这么雾里看花什么的，所以我觉得可以去多多的多看，然后多多去吸收吧。嗯，好，那说明完欣赏当代艺术的正确姿势之后。我们进入本期的主题，啊、呃，开始盘点五个当代艺术与时装合作的时刻。这其中呢，有我个人最喜欢的，然后也有经典到每次聊到这个话题不得不提到的。其实呢，艺术领域和时装领域其实一直都有密切的往来。时装经常从建筑啊、摄影啊、画作啊等等，就是各种艺术形式的作品来汲取创作灵感。那当代艺术家，不管是摄影师、呃、雕塑家、画家，他们之中不少人也都乐于和时装设计师碰撞合作。好，那我们就直接进入正题，开始盘点今天这期聊的内容。如果你们想配合，图片的话，可以到节目的 Instagram 上面看，我会放在上面。第一个要盘点的呢，首先就是 Cindy Sherman 和 Comedica Song 1994年的 collaboration。那在之前聊川久保玲的那两期，其中我有提到过 Cindy Sherman 这个以拍摄自拍人像，而且是自拍为主要创作方式的当代艺术家。他早期的摄影作品拍摄风格是刻意营造一种六零年代的电影感，所以观赏者在看他的作品的时候呢，会觉得好像这是一张电影剧照，而且他也是刻意的让观赏者感受到他们是在以一个呃观赏者的角度，就是一个 audience 观众的角度去凝视这个影像中的人物，借此让呃。就是观赏者去思考他创作的灵感和理念。那女性艺术家能够得到关注和肯定的难度本来就比男性艺术家大，所以 Cindy s h 在当时能够在艺术界有一席之地，可以说是很不容易的事。他擅长用影像来引起观赏者对社会和文化的反思，但是呢，他的影像并不是很特别强烈的去表达一个立场。或者是对观赏者说教那样子的态度，它不是像 Barbara k r u g e r 那样子会用斗带的文字和标语去抓住人的注意力，而是像我刚刚说的 ，Cindy Sherman 用的是一种很玩味的手法，去好像嗯记录不同女性个体的日常。例如，他有一张照片是一个女人在地上，头仰着看向镜头旁边，然后眼神满满都是恐惧和。彷徨，嗯，镜头是由上而下的角度去拍摄这个女人。不知道的人，光看照片的色调还有呈现方式，还以为这是西区考克的惊悚片的一张剧照。其他例如很多他早期最有名的一系列 Untitled Films Still 那一系列的影像，像是以第三者的角度去记录不同位女人的生活，有围着。浴巾站在浴室镜子前面端详自己的脸和体态的女人，有跪在厨房地上整理杂货的女人，有穿着呃整齐的套装在纽约市区的职业女性，呃等等之类的。而这些照片里看似不同的人物，其实都是由 Cindy Sherman 自己去扮演，借由扮演不同的女性，拍摄下他们的日常。去表现当代女性的写照，还有对女性的特定印象。之前我提到过，在她早期的创作之中，有一系列的自拍肖像照，让我印象很深。她把自己用不同的妆法和衣着打扮成各种形象，让那些照片排在一起，但是乍看之下完全不像同一个人。那这也让人反思了，其实人的外表本来就是可以用不同的装扮手法成为各种样子。视觉感官是可以被欺骗的。那 Cindy Sherman 非常的擅长用这种方式去探讨社会对女性的凝视和审美。理所应当的呢，她也得到了很多时装品牌的呃和杂志的邀约合作，而川久保玲是其中之一。如果有听过我之前聊川久保玲的那两期，应该知道 Comme d e g a r ç o n 是不遵循普罗大众定义的审美的品牌。那品牌创始之初就迎来强烈的批评，批评理由就是觉得，啊、呃，哪有女人想穿成这样太丑了。但是，穿就美林的美学并不是为了直男审美而服务的。而 Cindy Sherman 其实有一组照片是模仿 Vogue 杂志封面的模特，然后自己拍摄一组仿杂志封面。这组照片的创作动机有点像是在戏谑吧，就是有点挑衅的意味吧，甚至像是在。挑战主流审美和讽刺时尚杂志的肤浅。那所以，双九宝，你早上 Cindy Sherman 合作拍片，似乎是再自然不过的事了。在这组跟 Commedia i o n 合作的大片里面，出镜的同样是 Cindy Sherman 自己，画上夸张怪异的妆容，配上 Commedia i o n 呃，前卫古怪的时装，再加上 Cindy Sherman 出色的镜头表现力，这整组照片毫不客气，并且，嗯。可以说是毫无保留的去冲击观赏者的视觉神经吧，挑战观赏者的审美观。这对合作我真的个人很喜欢，而且算是让我印象最深刻的一组。c i n d 也有和《时尚高 o t f 还有《Harper's Bazaar》杂志合作过，算是最受时装界青睐的当代艺术家之一。第二个案例呢，我们来看 Dior Men 和 Hajime Sorayama， 还有啊、呃、Dior Men 与 Daniel Arsham 的合作。那因为都是呃 Dior Men 出自 Kim Jones 的，所以虽然是和不同两个不同的艺术家合作，但是我把它算在一个案例里面。Kim Jones 接任迪奥尔男装创意总监之后，每一季都交出了艺术性和商业性双赢的漂亮成绩单。有些人会形容它模糊了高级奢侈品与潮流之间的界限，但是我更觉得它的东西并不能纯粹的用高级奢侈品或者是潮流来形容。如果不是有去了解它的背景的话，真的很难看出它其实是一个出身中央圣马丁的学院派。除了说它没有那种时装圈里充满精英主义那种排他性很强的气息以外。Kim Jones 接手 Dior 男装之后，每一场秀都非常的有诚意。每次看 Dior m a n 的大秀，都会觉得，嗯，这很对得起他拥有的一切。这里指的是除了他本身过硬的业务能力，所以设计出的作品质量很高以外，还有说作为一个背后有 LVMH 集团当靠山，并且资源充足的设计师，他的秀是。让人看了非常畅快和享受的，它不会给人一种“嗯哈，你的背后不是 LVMH 吗？怎么你有了这么多预算，你就只做成这样还抄袭？”它完全不会有这样子的感觉。Kim Jones 在 Christian Dior 最广为人知的元素上做了全新的诠释，那是属于 Kim Jones 的角度做的诠释。他还邀请了多位当代艺术家合作。而这么做的结果就是 ，Kim Jones 用了短短几季的时间，就让人彻底记住了 Kim Jones 的 Dior Man， 并且每场几乎都可以算是载入经典吧。这其中，我个人最喜欢的是和空山基 （Hajime Sorayama） 和 Daniel a s h a m 合作的这两季。空山基呢，呃，在秀场上置入了12公尺高的女性机械人，这、就是他最知名的创作。出自对女性身体的狂热，以女体为基础，换上了充满未来感的不锈钢皮肤的性爱机械人，充满科幻未来感的迪欧尔，这还是第一次见。啊、呃，不得不说，这场在东京举办的秀，因为这场合作除了呼应了迪欧尔先生对日本文化的喜爱，它也让时装圈外的人见到了时装作为一个。艺术一种媒介，嗯，一种表达的方式的无限延展性和可能性。另外一场我很喜欢的是那场和 Daniel Arsham 合作的秀。呃 ，Daniel Arsham 是一个美国当代艺术家，是个本身是个色弱，所以也反映了为什么他的作品没什么颜色，因为他其实是看不到这些我们看得到很显眼的颜色的。他创作的多是雕塑、绘画。呃、嗯，影像、建筑等等，结合了 Dior 的浪漫和 Daniel r s h a m 独有的这个未来考古这样的一个概念，让秀场上蔓延一种唯美的破败感。那 Daniel r s h a m 本人也是非常享受这段合作的。在此之前而 r、啊、就已经是时尚圈青睐的艺术家，例如他曾经和 Rimowa 合作创作出了3020年的 Rimowa 行李箱。经过风化后矿物化的 r e m o w a 经过一世纪的洗礼，变成了文化遗产。这种经过历久不衰的隽永感，一直都是奢侈品品牌不断想强调的品牌 DNA。所以 r i m o w 会屡屡获得时装圈的喜爱，也是非常自然的事。关于 r i m o w 和 Dior 在节目的 Instagram 之前，我有提到，所以我这里就简单带过。那我们来看下一个案例。接下来的这个案例呢，是 Dior 和 Sterling Ruby 的合作。那说的更 specific 一点呢，就是 r a p Simmons 和 Dior by r a p Simmons 和 Sterling Ruby 的合作。r a p Simmons 这个名字，有些人会念 r a p Simmons， 就是比较偏法文的发音。那美国腔一点，像我的话，就会念 r a p Simmons， 其实是都可以。那这个系列呢，我本人是非常喜欢的。而且我认为这个合作也是我非得要涵盖在这一期节目里面，而且也是任何想要聊当代艺术和时尚的合作的案例的时候，应该都会聊到的。嗯 ，Raf 那个时候刚接下 Dior， 嗯，很多设计师在接下了精品大牌的创意总监这份重责大任的时候，会在一开始用自己擅长的设计风格。去回顾和重新诠释品牌创始人的经典设计。Raf 在刚上任迪 i 创意总监的时期都是这样子。迪 i 作为一个经典的法国时装品牌，在时尚界它是有不可撼动的地位的，所以，嗯，这不是一份简单的工作。那 Raf Simons 这样一个有才华的设计师，怎么可能允许自己吃迪 i 的老本，然后不突破，只打安全牌？是不可能的。加上他是一个对自己要求非常高的人，他知道他必须得在第一个系列就有惊艳众人。但是当时距离大秀的时间很短，留给他的时间其实很紧迫。呃，初上任的时候，他只有八周的时间筹备他的第一场 a u t o c o u t u r e 也就是高定高级时装定制服的秀。那当年让迪欧 o 声名大噪的 New Look， 对女性去。女性气质的诠释呢，是用像花苞那样子饱满的裙摆去彰显女性的柔美和优雅。这样的设计集中了在当时不想穿宽肩套装等等力量感比较重的时装这么一群女女性。那到了 r a p Simons 这里，首先在此之前呢 r a p 是一个从比利时的安特卫普皇家艺术学院出身的设计师。他在 Jo Sander 做过男装的创意总监，但是他接下迪奥的时候不是特别的广为人知，而且由于他在 Jo Sander 做的是真的很好，所以他也被局限在一个大家都以为他只会做极简主义的时装这样子的框框里。所以一方面 ，Rep 他除了要想不辜负迪奥的 legacy 以外，另一方面他也是想证明自己。不只是会做极简主义的。那我们知道 ，Raf Simons 是一个对当代艺术有深究的人，他个人也是热爱当代艺术的收藏家。所以，当他在筹备 Dior 的第一场高定秀的时候，会和当代艺术家合作，就不那么让人意外。Raf 自己本身在做男装的时候，他就经常以青年文化为灵感。那么，要如何才能给 Dior 这个？典雅高贵的品牌注入一点更当代的锋芒呢？他找上了 s t e r l i n g Ruby， 并且提出要把 s t e r l i n g Ruby 的画做成高级定制礼服的印花。那布料呢，还是迪沃先生最经典的布料选择，但是在布料的制作上就非常不一般了，并不是直接染布，而是将线染色之后再进行纺织成布料。这么做的目的是要让每条丝线去还原像 Sterling Ruby 原画那样子喷漆的视觉，布料的完成品呢也完美的呈现了那种细致度和光泽感，却不失粗犷的那种纹理。所以找上 Sterling Ruby 我还觉得是一个嗯很妙的选择吧，因为 Sterling Ruby 这个人看他照片看上去非常的粗犷，就是很有野性的感觉。但是细看他的作品，是可以感觉到他细腻的一面的。Raf 选择的那四幅作品是以喷漆的手法完成的。这四幅作品和 s p i l l i n g Ruby 这个人一样，喷漆的 texture 看上去很街头、很粗犷，但是仔细看整幅画，其实是细致的，给人的感觉并没有喷漆涂鸦那种侵略性、和反叛感。这也是为什么 Sterling Ruby 的作品竟然能和 Dior 的高级定制服做到这种程度的服帖。在高级定制服的廓形方面 r a h 也并没有完全照搬 Dior 的 New Look。他要求工坊的裁缝们要呃还原饱满的裙底，但是底下大量的减少使用纺纱去支撑。这么做呢，是为了让整个 look 看起来更清爽干练。更符合当代女性的审美和时代性，这样做的做法成果就是 REF 给了我们无懈可击的高级定制服系列，尤其是和 Sterling Ruby 设计出的四个 look， 把 New Look 的精髓还有 Sterling Ruby 的艺术性糅合的恰到好处。嗯，老听众应该都知道，我对只是单纯的装饰和奢华的时装其实是。没有太大的兴趣的，但是在 rap 的诠释之下，至今呢这一季都是我心目中的经典。接下来这个合作也是，呃，我个人很喜欢，而且仍然是来自 rap simons m 的，但是这是他的个人品牌，不是他为 dior 或是 jil sander 或是 k e l v i n klein 做的，而是他自己的个人品牌。这是在2017年的系列、呃、是 r a p Simmons 和 Robert Mapplethorpe 的合作、呃。这里先介绍一下谁是 Robert Mapplethorpe。他是在60年代开始创作的摄影师。他的拍摄主体呢，主要是男性的裸体、花卉，还有一些名人的肖像。但也因为拍摄作品中有、呃、男性裸体，还有一些 SM 文化。当中的男性，除了同性恋者呢，也不乏黑人男性等等，被社会边缘的群体，也让 Robert m a p p l e t h o r 作为一个艺术家充满了争议性。那 Robert m a p p l e t h o r 是，嗯，他的作品是用了非常微妙的方式来表达情色，当时有一部分的大众都觉得他的作品很。惊世骇俗、败坏风气，所以有很多地方是禁止展示他的作品的。啊、嗯，因为性这件事放在当时的，即便是纽约，都还是属于嗯很丑陋，就是嗯社会忌讳的范畴。那如果你有看过他拍摄的静物，也就是呃花卉的摄影作品，你会知道那些他最有名的作品都是拍摄花的影像。嗯，性这个东西用摄影表现的话，大多数人想到的可能是像荒木经惟那样子的，嗯，那种情色艺术摄影师那种很直观的裸露，而那样直接和大面积的裸露，其实只占了 Robert m a p l e t h o r e 所有作品里的少数吧。嗯，并且即便是赤裸裸情色艺术，它也不是很粗暴的直接啪甩你一脸色情这样子的感觉。Robert m a p p l e t o r p 的镜头非常细腻，非常隐晦，你是可以感受到被他拍摄的人的情绪、他们的情欲还有灵魂的。因为我们知道，不论是拍摄或绘画，创作者和模特是处于一个占据主动地位和被动地位的。那当模特在创作者的镜头下或者是笔下被是被凝视的时候，呃，观赏者是可以感觉得出来的。就像我举个例子，我个人不是很欣赏的青涩摄影师，就是刚刚提到的荒木经惟，他拍摄的影像里随处可见，就是非常直观的铺路，在看照片里的女性的时候，可以很看到很明显，里面的女性模特是作为一个被凝视的客体。白话一点，就是感觉像是为了被拍摄者和观赏者观看和满足他们的一个身体而已，就是我在看花木俊伟的作品的时候，我常常感到，啊、呃，怎么说，窒息吧？就是尤其是捆绑系列的作品。对于那作品，他曾经说，他透过捆绑女人的方式来解放他们的灵魂。嗯，但是我其实正直想说，你问过这些女人了吗？她们觉得自己被解放了吗？还是？你自己的欲望被释放了，被满足了呢？事实是，呃，花木俊为的御用模特 Caully 指控了他长期的压榨和剥削。好啦，我们<笑>拉回来，拉回来，拉回来，拉回来，拉回来聊 Robert m a p l e t h o r p e 刚刚说到，和某些情色摄影师的作品不同，呃 m a p l e t h o r p e 更像是透过镜头去让你感受影像中的人物。让你去看见这些人的美丽、挣扎、情欲、脆弱。嗯、呃，他很常拍摄的一个题材就是花卉。事实上，他有大量的作品都是拍摄静物。那这个静物可能就是一朵花、一束花、一盆花，花也变成了他后期创作非常重要的题材。嗯、呃，要知道，在艺术史上，花一直都是象征着女性的。从古典时代的时候，花和女性的关系就是。很紧密的相连在一起的花嘛，它就是有呃含苞的时候、盛开的时候、凋谢的时候，所以呢，花时常被诗人还有艺术家用来比喻处女。那十八世纪中期呢，植物学家确立了植物的生殖方式和人类一样是有性生殖的这个概念。那這个概念也提供了一个理性并且科学的基础去反而。给人们一个理由，让人们去把花和性产生连结。那么到了19世纪呢，花作为性的这个符号的这个概念就开始兴盛了。所以呢，可以看得到花作为性暗示在不少的画作里出现，例如马内的《Olympia》就是很有名的一个案例之一。在 Robert Mapplethorpe 的作品里，花不再只是指指一种性别。它也可以是一种纤细的、阴柔的气质，可以属于任何人。你可以看到一个黑人男性手拿一束海芋，也可以看到一盆兰花在微弱的光线下，隐约的往一个微妙的角度轻微向上，盛开的花瓣包围着的花蕊，向着镜头求欢，高涨的欲望，澎湃的情欲，让人分不清到底你是在盯着性器官还是花。除此之外 ，Robert Mapoldo 的影像里不乏对性别气质的倒置和无限联想的空间。所以呢，在他的作品里，男人可以敏感，可以纤细，可以感性；女人呢，可以阳刚，可以坚定，可以不屈。花卉可以暧昧，可以让人联想，也可以纯粹只是花。那我们可以看得到男性力量之下隐藏的脆弱，女性气质下潜在的刚毅。而这恰恰也是他的作品之所以好的原因。哲学家罗兰·巴特在他一本探讨摄影的书里，给情色艺术照还有普通色情照之间画下了非常敬畏分明的界限。他认为普通的色情照是最单一、最一元化的，通常除了铺路以外，没有其他的计算或是意图，像一个明晃晃的展示一件珠宝的商店橱窗这样子。一样，普通的色情照完全就只是单一的想展示性这个东西而已，他用一种很平庸的方式展示性器官。他认为这种照片对他来说毫无痛点，并且最多最多只是娱乐他。那么，就算达到了娱乐的效果呢，也很快无趣感就会随之而来。那可是情色艺术照就不同了，情色艺术照的主要拍摄体并不是性器官。并且性器官很多时候可能都没有出现在镜头里，这样子的情色照需要的是站在框外欣赏的人去观察照片的艺术张力，然后去进行联想。这里呢，他也拿了 Robert Mapplethorpe 的影像去做例子，支撑他的论点。那我们说回 Robert Mapplethorpe， 呃、uh, ，Robert Mapplethorpe 本人过世之后，他的亲友替他办了回顾展，并且成立了。Robert Mapplethorpe 的基金会，而这个系列正是由这个基金会和 r a p Simons 合作的。这个系列是 r a p Simons 个人品牌2 0 1 7春夏系列。当时 r a p 刚离开 Dior， 并且业界都在传他即将要去 Calvin Klein 当创意总监了。r a p 在为自己的品牌构思接下来的 Collection 的时候，在一连串想做的事和想合作的人的名单里面，写下了 Mapplethorpe。但是他说他马上就在 Maple Door 旁边写了“不可能”。他说：“通常我不会害怕去向你提出合作，但是这是 Maple Door， 我不可能去找 Robert Maple Door 的。”言辞之中透露出了他对 Robert Maple Door 的喜爱和敬畏。巧的是，他一两周之后就收到了基金会的邀约，然后 r a l p 立马就答应了。正因为 Robert Mapplethorpe 在 Raf 心中的地位如此重要，所以 Raf 在为这个系列做调研的时候，花了大量的时间去 Go through 他过往作品的 Archive。基金会也给了他充分的自由去探索，甚至他和很多呃 Mapplethorpe 拍过的模特或是好友对话过，想去回溯每一部他的足迹。最终 ，Rap 选了一百多张的影像放入他的系列之中，当中只有七十七十，当中只有七十四件会售卖。原因是 Rap 说：“我们不能卖有阴茎的衣服啊。”而当时这个系列受到的评价不一，有人很喜欢，例如我，也有人觉得这个系列太偷懒了一点吧，感觉以 Raf 的实力能做出更精细的作品。这些只是把 MapleTop 的作品放到 Raf 以六成实力做出来的衣服上，但是 Raf 本人是这样子说的，他说他知道这个系列看起来很简单，但因为他对 MapleTop 的理解就是。他的作品总是带着非常纯粹的设定，没有过度极端，也没有复杂的设定。而 Ref 最不想做的事情就是过度设计，用复杂的廓形和手法的时装去把 Maplethorpe 的纯粹性给破坏掉了。这是他最不想做的事情，所以他选择让他的时装成为烘托 Maplethorpe 的媒介，让他的衣服呢像是一廊里的画框一样去展示展示 Maplethorpe 的作品。让年轻的青年们也能够认识他、推崇，并且影响了他深远的艺术家。好，那么最后一个案例必须是留给我个人最喜欢的创意总监 ，GUCCI 的 Alessandro Michele。那呃，听过第四期的听众应该知道我有多喜欢 Alessandro Michele。那我这里要提的是他和多个艺术家做的合作，也就是他。担任嗯创、呃、意总监至今，所有合作过的艺术家包括 Angelica Hicks、Gucci Ghost Worker, Capitan,、呃、Unskilled Worker、Coco Capitan、啊 i g n a c i m a r i o 等等的。嗯，这里先大概讲一下我印象最深刻的一个吧，就是他和 Trouble Angel 合作推出的系列。Trouble Andrew 是街头涂鸦出身的。那在 m c k e r l y 找上他之前，他是一个在街头呃披着 GUCCI 的布涂鸦的一个 Nobody， 没有人知道他。而且 m c k e r l y 上任之前，他是被 GUCCI 这个品牌列入黑名单的，因为觉得他涂鸦的东西会诋毁 GUCCI 的品牌形象，有点类似对做盗版的人就是拉黑名单这样子。那但是 m c k e r l y 上任之后，他却主动的向 Trouble Andrew。提出邀约，并且合作推出了 Gucci Ghost 系列。这个系列与当时 McQueen 操刀的 Gucci 主线风格很不同，以街头涂鸦作为主元素，融入到成衣、包包、首饰、鞋款等等，打破了当时大家，包括我对 Gucci 那种很光鲜、很精致的精品形象，让 Gucci 成功的进入到了年轻一代的视野，让年轻族群意识到说，哎、欸， Gucci 也可以很酷。这也是很多奢侈品品牌在让形象年轻化的时候一直想做到的。那但是我推崇 MK 里很大的一个原因，是因为有些时候时尚品牌在和当代艺术家合作的时候，选择邀请的艺术家都是已经很有名、很有话题性和影响力的那些艺术家，就是大家都是想要强强联手嘛。但是 MK 里偏偏不是，他找上的艺术家，要不就是。名不见经传，然后曾经被品牌封杀，要不就是可能业余时间创作，然后在 Instagram 上面上传自己的画作的家庭主妇，或者是一些画风独特但是没有太大的流量或者是声量，没有这么热没有这种热度的插画家，反正就是没有那些炙手可热，或者可能作品可以拍卖到上亿的当代艺术家。那我觉得这非常的 m i k l 美丽哦。嗯，不按牌理出牌，然后不玩既定的游戏规则，不看风向，逆风而行，敢于大胆的，呃打破常规去启用新人，就如同当时开云集团也大胆的用他这个默默无闻的 Nobody 当创意总监一样。m 与 Kelly 合作的艺术家无一例外都和他诠释的 Gucci 激荡出亮眼的化学效应，也推翻了我原本对 Gucci 的印象。在当时风平浪静的时装界掀起了一波接一波的大浪，业绩方面也是屡次交出了漂亮的成绩单。其实时装和当代艺术的合作案例还有非常多，而且也有很多我自己其实很想讲，但是嗯，可能因为怕这一期太长的关系，所以我只选了五个。另外还有我特别喜欢草间弥生和 Louis Vuitton 的合作。还有，比如说 d a m i e n h e a r s t 跟 McQueen 之间的那，嗯，因为时间关系，所以没有办法放那么多。但是我还是鼓励大家可以多多的去看，然后去延伸，然后自己多去了解。如果你很喜欢 fashion 的话，我觉得，呃 ，fashion 和 contemporary art 之间的合作是你必须呃值得你去好好的探究和了解的，因为可以真的可以学到很多东西，而且可以认识。很多不同领域的艺术家。好，那我们这一不是这一期，我们现
0: 在来休息一下，听一首歌。等一下，我们再回来。Yo.
2: 盘点完时装与当代艺术的合作之后，我们接着嗯简短的聊一聊最近发生的事。大约是一个月前吧，当代艺术家 Daniel Arsham 在他的 Instagram Story 公开了一名网友给他的私讯，内容酸溜溜的讽刺了 Daniel Arsham 的一把，说：“真正的艺术家是不做广告的 loser， 你能想象毕卡索或者是达利去卖行李箱吗？”这句话是在算之前 ，Daniel Sham 和 Remova 之呃合作的创作。而 Daniel Sham 是怎么回复的呢？他说 ：“Salvador Dali 可爱商业合作了呢。” Chupa Chups 棒棒糖的 logo 就是他设计的哦。Sucker 附上了棒棒糖的 emoji。这也带我到了这个话题，就是说，当艺术家沾上钱，与钱挂钩，他还算是一个艺术家吗？这是艺术圈里非常常听到的辩论，两边都各执一词，互不相让。质疑的 argument， 简单的说，就是认为艺术家和商业和钱有了拉扯之后，那艺术家和他的艺术就不纯粹了。这种辩论每次都一定会提到的，就是村上龙，总是大量的生产自己的版画，疯狂的跨界联名，或者是像草间弥生。也是常常因为它的衍生商品，例如那些小南瓜的钥匙圈啊等等的受到批评。那我每每听到这个讨论的时候，比较困惑的是，艺术家难道就应该不食人间烟火吗？艺术家好像很容易跟这种穷困潦倒却坚持要创作这样的形象连在一起。可是我想问的是，今天如果你喜欢一个艺术家，难道你希望他没钱生活，然后还用爱发电吗？而且要做艺术本来就很花钱，就像任何一个圈子都有鄙视链一样，艺术圈也有。有些人就是认为某些潮流艺术不能被称作是艺术，那这个话题不在我这次想讨论的范围之内，因为艺术跟投资的关系已经是根深蒂固，而且已经形成一个成熟的生态了，所以这就是另一个很复杂的话题。嗯、呃，这里我纯粹讨论为什么艺术家会。嗯、呃，面临被指控赚烂钱这回事。首先，我们先拎清楚艺术家和钱的关系。是的，你会发现很多当代艺术家真的都很富有<音> ，Jeff o o n s Damien Hirst <音>、David Hockney Anthony Gromley,、Anthony <音> g r、呃、o m l e y 啊 ，Yayoi Kusama <音>、Takashi Murakami， 这样的现象在。当代艺术家身上看到的更多，因为就如我前面所说的，当代艺术家不像以前的艺术家，他们服务的不是教廷，不是权贵和贵族，他们创作自己想创作的艺术。那当今天艺术家因为商业合作，或是身价太高，或是作品太值钱而面临“你不是真正的艺术家”这样的指控的时候，这种指控其实也是在说。你创作艺术都只是为了钱，不是真正的热爱艺术。但是我不大认同这个指控，我不大相信有哪个艺术家在开始成为艺术家之前会跟自己说：“我要去当艺术家，然后致富。”因为艺术家超难当的，好吗？如果今天一个人他人生的最终目的是致富，那他最不会选择的就是成为一名艺术家。所以我不认为金钱是驱使他们创作的动力。如果今天纯粹是为了赚钱，那真的怎么选都不会去选择到当艺术家。他必须是对创作有热爱，甚至是除此之外他别无选择。最好的例子就是草间弥生嘛。你说他创作的起心动念难道是赚钱吗？他十岁的时候看到幻觉就想说啊，我要创作，然后我要成为全世界最有钱的女性当代艺术家。当然不是啊。至于有批评他大量卖周边商品，还有大量印刷画之类的，其实我个人不认为仅仅如此就会侵蚀掉他的作为艺术家的艺术价值。嗯，金钱不是艺术家创作的因，而是创作之后带来的果，是创作之后得到肯定和知名度后伴随而来的结果，不是艺术家创作的原因。但当然不可否认，艺术也是作为一个投资市场，所以之中有一些商业操控的成分，就是这是已经一个有一个成熟的商业模式的市场了。这之中还有牵涉到艺廊、经纪人和拍卖行，所以我不大会看到成果，就把成果看作是起因。然后至于艺术家本人，就是我觉得我是分很开的，欣赏艺术家的作品和他的艺术品给他赚了多少钱。我是分开的。那听到这里，我不知道听众你们怎么想。其实这个话题每个人的答案都很分歧。我有从艺术世家出身的朋友，并且他从小就是学画，所以当他,他聊到这个话题的时候，他很坚决地告诉我，他不赞同艺术和金钱扯上任何关系。他认为就是艺术和金钱根本就不应该混在一起谈，因为艺术是比较崇高的，金钱是比较俗气、比较世俗的。嗯、uh, ，我的朋友的观点也代表了很大一部分人的看法。就连以前在上课的时候，老师也提到过这个话题，甚至让我们写一篇论文来讨论。但是，就和很多其他的话题一样，这从来也没有一个绝对正确的答案，只有不同的维度和视角。那么，这期我就先扯到这里打住了，留给大家自己去想象和进行思想打架啦。最后的最后，有不少的听众敲碗，想要我把歌单分享出来，因为真的很多人问，所以我会把往期的歌单，还有未来每一期的歌单会发在节目的 Instagram 上的动态，呃，不定时也会分享一些节目里面有放的歌，还有就是抽奖活动继续在进行，嗯，应该会进行到十月，所以如果你想知道抽奖办法的话，可以去听上上期。二十一起的 Q&A， 好，那今天我们这期就到这里。最后听一首歌，我们下期见
1: 。When the Put your phone on vibrate, let's catch a vibe, babe. While the sun's down, hush now. I know we're a little too fucked up to stay still. Love, be as quiet as you can, 'cause if anyone sees, they'll just blow shit up. I don't gotta know if you're taken. I just let you know, bedroom's vacant. No one's gotta know, just us and the moon till the sun starts waking up. It's the only direction I see. As long as we keep the slow, low, 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 low key, you ain't even gotta low, 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 low love me. Us in a king size, keeping it a secret. Say. Telling me my energy's so bewitching, so I'll go first. There's an open bar, let's close this distance. Oh, 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 oh my, don't make me have to spell it all, all, all night. He said, she said, bullshit. So pick your poison, love. Let's go somewhere a little more exclusive. Take a shot, take a chance, take my hand, boy. Tension so intense, like an asteroid. Be discreet, gotta dodge all the tabloids. Let's not think too much. There ain't no problems. So long as we keep this slow, low, 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 low. low, low. Keep. You ain't even gotta low, 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 low love me. I said, a king size. Keep it a secret. Say I'm your queen.